0: Frisch Bayern genießen im März mit Gerald Huber.
1: <lacht> Gescheit kalt es diese Woche, oder? Wie wir hier im Süden Deutschlands sagen täten, frisch. Ein hochinteressantes Wort und durch und durch Deutsch. Warum, das wollen wir in der heutigen Sendung klären, in der wir außerdem eine ganze Menge außerordentlich frischer Themen für sie versammelt haben. Frisch gebadet, der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky und seine Regentonne. Frisch geworfen, jetzt kommen die jungen Wildschweine zur Welt. Frisch verliebt, Vasili Kandinsky und Gabriele Münter in der Karl-Münzer Sommerfrische. Frisch geerntet, Neuigkeiten aus dem Garten. Frisch gebacken, Bamberger Kunigundenringe. Frisch gerührt, fränkischer Zibeleskäse. Frisch gemolken, was man mit Allgäuer Milch alles machen kann. Viel frisches Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Frisch, das ist keineswegs ein Euphemismus, also eine sprachliche Verharmlosung offen fühlbarer Kälte, sondern ein ganz eigenständiges süddeutsches und damit hochdeutsches Wort für kalt. Das Wort ist gewissermaßen beispielhaft für die Entstehung des Deutschen aus seinen beiden Vorgängersprachen, dem romanisch-lateinischen und dem germanischen. Und es zeigt, wie schließlich beide zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen sind. Althochdeutsch frisk heißt frisch, im Lateinischen gibt es das Wort «frigeo», «ich friere» und «frigidus», «kalt». «Fresk» hat in den germanischen Sprachen immer so viel bedeutet wie «jung», «neu», «unbearbeitet». Beide Wörter haben ihren Weg zunächst selbstständig weitergeführt. Aus «frigidus» wurde romanisch «frigido», italienisch «fredo». Aus dem germanischen «fresk» wurde zum Beispiel englisch «fresh». Aber das germanische Wort ist im frühen Mittelalter auch nach Italien gekommen – der bekannteste Worterbe ist italienisch fresco, der neue, frische Putz, auf den die Künstler ihre Fresken gemalt haben. Bei uns im Alpenvorland, wo das Deutsche aus seinen romanischen und germanischen Wurzeln entstanden ist, da sind germanisch fresk und romanisch frigido miteinander zu alt- und mittelhochdeutsch frisk bzw. frisch verschmolzen. Und mit den Wörtern haben sich auch die Wortbedeutungen vermischt. Frisch heißt bei uns beides. Neu, unberührt, jung und kalt gleichermaßen. Das zeigt sich exemplarisch im folgenden Beitrag. Wenn der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky in seine dafür extra gereinigte Regentonne steigt, um ein Eisbad zu nehmen, dann frischt er sich natürlich nicht ab. Das hat er bei diesen frischen Temperaturen nicht nötig. Aber er kommt erfrischt heraus, als neuer Mensch sozusagen.
2: Also man kriegt halt einen ganz anderen Blick auf die Welt, wenn man in der Eistonne sitzt und auf die Welt so schaut. Man spürt so Elementarkräfte, die an einem arbeiten und man erfährt sich selbst auf eine interessante Weise. Und auch gleichzeitig ist man trotzdem irgendwie auch ein bisschen körperlos. Also man schwebt so in der Kälte, man wird so eingepackt davon. Und klar, also ich meine, es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen sportlich, weil man eben jeden Morgen so ein bisschen schaut, wie lange halte ich es aus. Und wenn es richtig kalt ist, dann zittert man nachher und hat all diese ganzen Effekte natürlich.
3: Ich denke mir, Eisbaden in der freien Natur, man bewegt sich ja dann, also man möchte ja dann schwimmen, man geht ja da nicht rein und steht still. Hier in der Tonne hast du keine Chance, ist da der Fluchtreflex nicht umso größer?
2: Nein, das ist ja eine Frage des Wollens und der gedanklichen Vorbereitung.
3: Und wenn du jetzt einsteigst, kannst du dann überhaupt noch mit mir sprechen?
2: Ich würde sagen, wir lassen Probier's, es mal drauf ankommen.
3: Wir probieren es mal aus. Also ich habe
2: jetzt einen Deckel, da habe ich so einen Stein drauf, damit es bei den Stürmen dieser Tage nicht weggeweht wird. Und hier ist jetzt das Wasser, das ist die Menge, die man braucht, damit es eben dann voll ist. Es ja. ist Tun also mal. zwei Drittel.
3: Ich tue mal meine Hand rein. Ja, schon eisig kalt.
2: Eisig kalt, ja.
3: Ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Oh. Oh. Ja, es ist schon immer herrlich. Das, der, der erste Moment das ist, immer so, ähm, oh. das ist immer so frisch.
3: Dann schaust du in deinen Garten.
2: Ja, ich schaue auf meine bonsai die da im Winterquartier unter dem Laub ruhen und überlege mir, wie ich sie dann im April oder wann rausholen werde. Die große Kiefer da, die muss ich zurückschneiden und eben in einen schmalen, flachen Topf setzen
3: wirst du zum Gärtner in der Tonne. Ich dachte, da wirst du noch mehr zum Schriftsteller.
2: Ja, Gärtnern ist meine große Leidenschaft. Die Verbindung mit der Natur, auch das Gemüsegärtnern. Und Schriftsteller bin ich ja über allem. Also ich verarbeite ja alles, was ich erlebe in der Literatur. Die Eistonne ist eigentlich wirklich Meditation, wenn du nicht gerade da bist und mich dazu zwingst, die ganze Zeit irgendwas zu sagen.
3: Tut mir leid, wir sind jetzt mal kurz still, dass es meditativer wird.
2: Das Schöne ist natürlich, wenn man die Vogel sieht. Ich mag die Vögel so gern. Und zum Glück haben wir noch einige. Wir sitzen dann drumherum auf der Birke und in der, in der Hecke und da ist wieder eins. Das freut mich so sehr.
3: Kein Eis in der Tonne, aber man sagt dir ja schon, Eisbaden ist es sogar zwischen 5 und 10 Grad. Klingt jetzt gar nicht so kalt. Wie kalt ist es jetzt in der Tonne? Weißt du das ungefähr?
2: Ich schätze mal 4 Grad.
3: Wie lange bleibst du für gewöhnlich da drin?
2: Da habe ich jetzt keine Vorgabe, also bis ich halt dann denke, dass es jetzt reicht.
3: Der Rekord liegt bei über zweieinhalb Stunden.
2: Ja, es gibt Leute, die trainieren das richtig, die machen Sport draus.
3: Keine Messerstiche auf der Haut.
2: Also jetzt gerade ist es so eine Form von, es äh, prickelt ein bisschen. Die Hände sind am meisten betroffen, die Füße, die Gliedmaßen sind die, denen es am schwersten fällt, weil die natürlich am schlechtesten durchblutet sind. Und langsam kommt so die Idee auf, dass ich vielleicht jetzt dann auch wieder rausgehen will. Auf jeden
3: Fall, du darfst. Ich muss man ja nicht fragen.
2: Ja, das ist nett, ja. Also, danke.
3: Du hast gesagt, Schriftstellerei hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das Eisbaden hat auch sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun.
2: Das stimmt, dass man eben tatsächlich sich aufrafft. Manchmal möchte man nämlich gar nicht. Denkt man sich, dass es doch dann zu kalt wäre. Und da überwinde ich mich schon jeden Morgen und setze mich dem kalten Wasser aus. Und klar, das ist Teil unserer Disziplin, vor das leere Platz oder das leere Word-Dokument sich zu setzen und etwas zu schaffen, was es vorher nicht gab.
3: Willensstärke so. ist gefragt. Und jetzt geht's wieder raus.
2: So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Ja, ich bin schon ein bisschen steif. Also klamm, die Haut fühlt sich taub an. Das ist äh, normal und ziemlich und
3: gut durchblutet. Gell?
2: Ziemlich rosa, ja. ja. Krebsrot.
3: Oder Babyrosa. <lacht> Es ist so wie eine Stunde
2: Joggen. Man kann es auch abkürzen, man kann ein paar Minuten ins Eisbad steigen. Es tut mir gut am Morgen, ich stehe auf, ich komme gut in den Tag. Und ich bin stolz drauf, es gibt mir inspirative Impulse.
3: Und jetzt startest du frisch in den Tag. Danke, dass ich dich begleiten durfte.
2: War mir ein Vergnügen, komm gerne wieder. Und nächstes Mal steigst du auch rein.
3: Ohne Mikro und da muss mich irgendwer rausziehen. Ich schaffe es dann selber nicht mehr.
2: Du würdest dich wundern, Probierst du kannst es gleich probieren.
1: Ich denke da an die frisch gegründete Spider-Murphy-Gang
0: 1978. Splash,
1: Frisch. Wichtig bei uns im Süden ist das lange I, wie auch in Tisch oder Fisch. Neuhochdeutsch hat sich das lange I von Frigidor, das im Mittelalter noch überall gang und gäbe war, bloß im Bayerischen erhalten. Frisch. Wenn er auf den Tisch kommt, ist der Fisch hoffentlich frisch. Wobei auch, wenn ein Fisch ein Kaltblüter ist, auf dem Tisch sollte er schon warm sein. Also warm und frisch. Hier kommt halt der germanische Wortbedeutungsanteil von frisch zum Tragen, unberührt neu. Deswegen gibt es auch Leute, die stoßen sich dran, wenn zum Beispiel, wie man häufig hört oder liest, von einer frisch renovierten Wohnung die Rede ist. Renovieren heißt erneuern. Und neu erneuern wäre halt doppelt gemoppelt. Da muss man aber einschränken. Frisch kann nicht nur ein Adjektiv sein, sondern auch ein Adverb, also ein Beiwort zu einer Tätigkeit. Und da bedeutet es auch so viel wie jüngst. Und gegen eine jüngst renovierte Wohnung ist nun wirklich nichts einzuwenden. Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum junge Wildschweine, die jetzt im März auf die Welt kommen, also jüngst geboren sind, Frischlinge heißen. Wer in den nächsten Wochen im Wald unterwegs ist, sollte höllisch aufpassen, dass er nicht einer frisch führenden Bache begegnet. Eine solche kann nämlich höchst ungemütlich werden. Da ist es weitaus komfortabler und genussvoller, sich zum Beispiel auf dem Wildberghof in Buchet im Landkreis Deckendorf damit zu beschäftigen.
4: Direkt beim Wildberghof der Familie Gstettenbauer liegt der Hirschpark Buchet. Eines von zwei Reservaten, in denen er wild hält, erklärt Thomas Gstettenbauer. Und heute bekommt man ihn zu sehen, den König der Wälder, den Rothirsch.
5: Ja genau, da oben sehen wir jetzt die Rothirschherde, eh. der Platzhirsch ist dabei. Die tut das wieder jetzt auch mit Gurbel wieder, wenn es Schilaffer in der Wort und nicht durch den Schneestapfer müssen. Und dann an der Vorderkasten um, da steht der Dammhirsch, die Dammhirsch, die sind immer gerne am Fressen und Der Hirsch hat er den großen Vorteil, dass er im Winter seinen Energiehaushalt zurückfährt. Und man sieht die wirklich einmal am Tag einmal an der Futterung. Und so, sind die den ganzen Tag liegen die in der Deckung. Okay.
4: Im Hofladen kann man hier verschiedene Salamis und Schinken vom Wild kaufen, aus dem eigenen Betrieb. Und natürlich kommt im Wildberghof Hirschbraten oder Rehrücken auf den Tisch. Aber auch Wildschweingerichte sind gefragt. Die Wildschweine schießen Thomas und sein Vater Ludwig selber oder sie bekommen die Wildschweine von Jägern geliefert.
5: Entweder wir gehen da in Geibum mit einem mit oder die schießen halt eine, die bringen es uns. Oder wir haben auch im Vogelsang also so für die Staatsforsten. Da haben wir auch mal hin und wieder das Glück, dass wir es so schießen. Wobei das Problem ist, da haben wir ja so die Becquerel untersuchen, die tun wir ja immer machen. Und da sind da leider oft welche sehr belastet und die werden dann auch weggeschmissen. Aber so wenn wir jetzt vom Geibum in der Regel, da haben wir oft null Becquerel oder 35 oder so ganz minimal. Und am Lieben ist uns natürlich so 30, 40 Kilo Schweinel und das ist so ein super Fleisch. Besonders gut munden junge Wildschweine, die schon etwas
4: älteren Überläufer oder die Frischlinge.
5: Ja, ja das ist so, die Polten, die jagen meistens selber, weil du, das ist natürlich nicht so viel Fleisch und so. Aber wenn man so 30, 40 Kilo saut, dann hat man wieder wegen wenig Ausschlachtung und dann hat man schon einfach gescheite schöne Bratenstücke oder so, wo man eher in der Gastronomie auch wieder gut verwenden kann. Die Küche
4: im Wildberghof ist der Herrschaftsbereich von Mutter und Seniorchefin Sigrid Gstettenbauer. Wildschweine sind schon etwas Feines, sagt sie.
6: Ja, die Frischlinge, die haben nicht so leicht zum kriegen. Für uns selber, wir kochen gern, wenn man so einen Frischling hat und dann isst man auch selber wieder gern. Bloß das ist nicht so häufig. Man kommt da nicht so leicht dran, als wir an so einen Überläufer. Aber vom Fleisch her, von der Qualität ist das bis zu 50, 60 Kilo Genauso gut. Man kocht wieder halt ein bisschen länger, weil es dann eben nicht mehr so wie ein Kaiberl ist. Aber es muss nicht gleich ein
4: Frischling sein. Und Wildschwein kommt bei Sigrid Gstettenbauer in verschiedenen Varianten auf den Tisch. Sie sagt, alle schmecken. Man kann jetzt einen Nacken in der
6: Röhre braten, wie normaler Schweinsbronn und mit Bier aufgessen. Das ist natürlich ganz was Herzhaftes. Die mageren Stücke von der Keule, die macht man halt im Topf, die schmort man, die werden dann mit Rotwein aufgossen und wird dann eine schöne Wildsauce dran gemacht. Und nicht zu verachten ist wieder auch oder mehr Wildschweinpflanzl. Hier schon Wildschweinpflanzl gehen bei uns schon sehr gut. Gerade die jungen Leute, die gern so kurze Gerichte oder einfach was Leichtes essen. Also es ist in, aller, in jeder Weise gut zum immer
4: auch Ludwig Stettenbauer schwört auf Wild, zumal das vom eigenen Hof. Etwas Besseres gibt es nicht, versichert der Seniorchef.
7: Wir haben auf unsere Bergwiesen lauter gut Gras, die kriegen alles, was ist. Wir sind natürlich Biobetrieb. das heißt, da kommt kein Pflanzenschutzmittel, keine künstliche Dinge nicht auf der Weiden und im Winter füttert man ein bio dazu. Also optimaler kann man die Tiere nicht versorgen.
4: Und Ludwig Stettenbauer leistet auch seinen Beitrag dazu, dass immer wieder mal ein Wildschwein
7: ins Haus kommt. Es ist alles da. Verschiedene Arten von Wildtieren. Und dann, wenn man da Wildsau kriegt oder selber schießen, ich habe schon vier Stück geschossen, die verarbeitet man natürlich.
4: Juniorchef Thomas Stettenbauer führt mich in die Küche. Alles ist picobello sauber. In einem roten Wandel liegt ein Wildschwein. Oder was von ihm übrig geblieben ist.
5: Da sieht man jetzt eigentlich, wo von so 40-Kilo-Überläufer-Bachen überbleibt. Die sind vielleicht 20 Kilo Fleisch. Und da haben wir halt da die schönen Lenden, die kann man schöne Stegs machen natürlich. Gell. Dann ein Hals, den mag ich ganz, ganz gern. Ja, und dann haben wir da halt Wurstfleisch mit erinnert. Und Bauchlappen, da machen wir dann Wildschweinpflanzen. Und deswegen sehen Sie, das super, von der vorher schon ein super schönes Fleisch, so rosarot. Und wenn die gescheit geschossen sind, dann hat man da eigentlich ein biologisch gutes Fleisch.
4: Voraussetzung ist natürlich, dass das Tier sauber geschossen worden ist, erklärt Jäger Thomas Gstettenbauer.
5: Wenn man jetzt so einen Rotten vor sich hat, sollte man jeweils gerne dann in Endeffekt hat man dann eh oft um 15, 20 Kilo in so einen Frischling oder halt dann immer so einen Überläufer.
1: Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch war in den alten Bauerngesellschaften auch die lange Festferien und Freizeit zu Ende, die im Prinzip den ganzen Winter über gedauert hat. Im Winter war ja nicht viel zu tun und man konnte frei machen, sich Zeit, Weile nehmen. Schlenkelweil hat man bei den Bauern früher dazu gesagt, wenn man sich derweil lassen konnte mit der Arbeit, um angenehmeren Beschäftigungen nachzugehen. Dazu musste man sich allerdings die Erlaubnis seines Herrn holen, eben Erlaub Urlaub nehmen. Außer es war eh ein offizieller Feier bzw. Ferientag. Das deutsche Feier und das lateinische Feria sind ja das gleiche Wort. Wir sagen heute Ferien und Urlaub, wenn wir eigentlich Freizeit meinen. Und dafür haben wir ein paar Wochen im Jahr bevorzugt im Sommer, wo wir unter anderem an Orte fahren, die früher bei adligen und reichen Bürgern schon beliebt waren. Allerdings unter anderem Vorzeichen. Im Winter hat man früher die Stadt, ihre Bequemlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten in großer Gesellschaft geschätzt. In der warmen Jahreszeit aber ist man für einige Monate umgezogen, ins Landhaus, auf den Sommersitz, um der Hitze und dem Gestank der Stadt zu entkommen. Man fuhr in die Sommerfrische. Dort konnte man sich erfrischen, in beiden Wortbedeutungen. Es war nicht nur kühler, man konnte auch neue Kräfte tanken, sich erneuern. Unter anderem auch deswegen, weil man es insgesamt lässiger angehen konnte. Schließlich war man auch der sozialen Kontrolle seiner gewohnten Umgebung entzogen. Man kam auf andere Gedanken, begegnete anderen Menschen. Es war Frühling, möglicherweise Mai. Und auf einmal war man frisch verliebt. Sowie eines der berühmtesten Liebespaare der Kunstgeschichte, Gabriele Münter und Vasily Kandinsky, die sich vor bald 120 Jahren während einer Sommerfrische an einem der Sehnsuchtsorte deutscher Landschaftsmaler kennenlernten, in Karlmünz in der Oberpfalz.
8: Da ist ein riesen von Fritz Bayerlein, <lacht> den du jetzt nicht ordnen. Martin Meier sichtet die Bestände. In seiner Galerie in Karl Münz lagern viele Zeichnungen und Gemälde mit Ansichten der malerischen Marktgemeinde am Zusammenfluss von Nab und Filz. Also da haben wir
7: noch eine schöne Ansicht. Willi Ulfik, der war 1954 und hat in so spätexpressionistischem Stil Karl Münz gemalt. Man sieht andeutungsweise die Burgruine, die Brücke, natürlich den Kirchturm, und da vorne wieder den Fluss.
8: Kaum ein anderes Ensemble im Osten Bayerns ist so oft gemalt worden wie dieses. Es gibt Tausende von Karl-Münz-Bildern und sie sind über die ganze Welt verteilt.
7: Das weiteste, was ich angeboten bekommen habe, war ein Bild aus Australien, aus England. Und das, was ich persönlich gekauft habe, war mal so, eine kleine, so ein kleines Ölbild in den USA. Also Karl-Münz ist schon in der ganzen Welt vertreten.
8: Vor 120 Jahren entdeckten Münchner Künstler den malerischen Ort im Nabtal. Der Landschaftsmaler Charles Palmier ist der erste, der mit einer Schülergruppe nach Kalmünz kommt. Von da an gibt es kein Halten mehr. Wer etwas auf sich hält in der Münchner Szene, der bucht eine Sommerfrische in Kalmünz. Schon im März 1903 jedenfalls weiß der Münchner Stadtanzeiger zu berichten,
7: ein reizendes Stückchen Erde in unserem bayerischen Heimatland haben Münchner Künstler entdeckt. Der Ort, von dem hier die Rede ist, ist Karl Münz an der Nab, das mit Recht Perle des Nabtals genannt wird. Ein Besuch dieses entzückenden Nestes kann angelegentlich empfohlen werden.
8: Vielleicht ist es diese Zeitungsnotiz, vielleicht eine Postkarte von Karl Münz, die im gleichen Jahr Wassili Kantinski in München in die Hände fällt. Der Maler jedenfalls setzt sich in den Zug nach Regensburg. Dort schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt die 30 Kilometer das Nabtal hinauf. Kantinski quartiert sich in Karl Münz ein. Aber er hat nicht vor, seine Sommerfrische hier alleine zu verbringen.
7: Das schreibt er an die münter so was Feines, Vielseitiges, Sympathisches findet man nicht leicht wieder. Also Karl Münz ist gemeint. Ja, und äh, die Münter ist der Einladung gefolgt und kam dann zwei Wochen nach Kandinsky hier. Die hat ein Schiff genommen. Damals gab es eine Bootslinie von Regensburg nach Karl
8: Münz. Die Fahrt hat vier Stunden gedauert. In den folgenden Wochen wird das den beiden Sommerfrischlern ein Liebespaar. Münter und Kandinsky logieren, wie viele andere Künstler damals auch, im Gasthaus zur Roten Amsel. Ein für seine Zeit topmodern ausgestattetes Gästehaus. Es ist ein Foto.
7: Da sitzen die Künstler versammelt am Tisch in der Roten Amsel. Also das ist Kandinsky, das ist das Münter. Und man sieht, es ist ein eingedeckter Kellner mit Frack. Und weißer Schürze, also das ist schon was Feineres.
8: Es ist eben nicht nur die pittoreske Kulisse, die Karl Münz so attraktiv für Künstler macht. Die Herrschaften aus der Stadt wollen auch in der Sommerfrische auf ihren Komfort nicht verzichten.
7: Was die Herren natürlich auch wollen, die brauchen ein Ambiente, was auch professoralen Ansprüchen genügt. Und das Besondere, es gibt ja um 1900 nirgends fließendes, warmes oder kaltes Wasser in den Unterkünften. Und die Rote Amsel, die hat hier ein Flussbad.
8: Und so vergeht der Sommer 1903 in Kalmünz. Münter und Kandinsky sind verliebt. Aber auch produktiv. Es entstehen eine ganze Reihe von kalmünzgemälden gemälden Viele dieser Bilder sind heute Bestandteil der Sammlung des Münchner Lenbachhauses. Die übrigen sind in alle Welt verstreut. Es ist utopisch, dass eines dieser Gemälde jemals an seinen Ursprungsort zurückgeholt werden könnte. Zuletzt wurde bei Sotheby's in London ein in Karl -Münz entstandener Kandinsky versteigert. Aufgerufen für 650.000 Pfund Sterling, das sind umgerechnet fast 780.000 Euro. So gibt es also kaum mehr Spuren, die Münter und Kandinsky in Karl Münz hinterlassen hätten. Nicht einmal für einen Eintrag ins Gästebuch der Gemeinde hat es anno 1903 gereicht. Im Sommer,
7: als der Kandinsky hier war, waren noch 38 andere Maler hier. Und Kandinsky hat man wahrscheinlich für so unbedeutend gehalten, dass man ihn nicht extra gebeten hat, sich ins Gästebuch einzutragen.
8: Immerhin, an der Fassade des Wirtshauses zur Roten Amsel, das leider nicht mehr bewirtschaftet wird, hat man Gabriele und Wassili als Wandmalerei verewigt. Hier schauen die beiden herunter auf Karl Münz.
1: Wie zwei frisch Verliebte. Und wir schauen uns an, was sich die zwei schon angeschaut haben auf einem Vorfrühlingsspaziergang durch die sommerfrische Kalmünz hinauf auf den Kalmünzer Burgberg, wo sich Kandinsky und Münter gegenseitig gemalt haben. Tipps dazu auf unserer Bayern Genießen-Seite. Eislauf aus Werden und Vergehen stehen die Zeichen jetzt eindeutig und für jeden sichtbar auf Anfang. Bevor die Römer ihren Neujahrstag auf den Zeitraum der Wintersonnenwende gelegt haben, war der März der erste Monat des neuen Jahres was erstens erklärt, warum der damals 12. Monat Februar bis heute der Rumpfmonat ist, für den einfach nicht mehr genug Tage vorhanden waren und warum September, Oktober, November und Dezember immer noch so heißen, obwohl sie längst nicht mehr 7., 8., 9. und 10. Monat des Jahres sind. In der Wintersonnenwende hat der Tag zu wachsen begonnen. Unmerklich zunächst. Mittlerweile aber ist er schon mehr als drei Stunden länger geworden und damit auch heller und frischer das Jahr ist noch frisch und endlich ist, obwohl es noch ziemlich frisch ist, der Frühling, der meteorologische zumindest ganz frisch eingekehrt. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die um diese Zeit voller Unruhe sind, weil sie es schon gar nicht mehr erwarten da können, dass es endlich draußen wieder aufgeht. Auf dem Feld oder zumindest im Garten, jetzt wo Schneeglöckerl und Krokus längst blühen und dem tristen Wintergrau wieder ein bisschen frische Farbe entgegensetzen.
9: Braune Wiesen, kahle Bäume, leere Vorgärten. Der Winter hat sich noch nicht ganz von uns verabschiedet. Umso farbenprächtiger leuchtet es jetzt in den Gärtnereien und Pflanzenmärkten, wo Primeln, Narzissen, Stiefmütterchen und Gänseblümchen um die Wette blühen und die Kundschaft schon voll auf Frühling eingestellt ist, so wie hier in Bad Kissingen.
6: Auf jeden Fall freue man sich auf den Frühling. Man freut sich über jedes Blümchen jetzt, was kommt so, gell?
3: Ja, absolut. Ich glaube, Frühling und Sonne und überhaupt draußen sein, das vermisst jetzt jeder einfach. Und bei mir sind es immer große Pflanzen, Palmen und so. Sowas liebe ich
6: halt total. Es sind halt jetzt diese Frühlingsblumen, wo da alle da sind. Mal gucken, was man noch findet. Gepflanzt, Stachelbeer, Johannesbeer und was hast Hembär du denn? Himbeer wollte man noch. Und so verschiedene halt, so Hölze. Naja, man setzt erst schon mal das früher Salat, wenn man ein Frühbeet hat. Und dann Radieschen, sagt mal, das ist so ein Ofen und die Zwiebeln werden gesteckt, je nachdem. Ja, das ist
9: so das Erste. Und Spinat, sagt mal noch einmal, ja. Die Hobbygärtner stehen wieder in den Startlöchern und auch im Geschäft von Gärtnermeister Dieter Schleret herrscht
5: entsprechend Betrieb. Jetzt im Frühjahr Es Das merkt man jetzt an Tagen, wo es schön sonnig ist, ganz besonders. Wenn die Pflanze und die Natur loslegt, legt der Mensch auch wieder los. Besonders gut gehen jetzt die aktuellen Frühlingsblüher und jetzt um die Zeit natürlich das Gemüse. Gemüse steigt die letzten fünf Jahre immer mehr im Fokus und der Kunde hat da mehr und mehr den Wunsch, Gemüse zu kultivieren, einmal aus dem eigenen Garten, also denkt an die Selbstversorgung. Und im Zweiten ist es dann auch wieder, dass ich weiß, was ich habe. Weil über meinen gesunden Boden, über das, was ich ausbringe und wie ich das Gemüse behandle, weiß ich halt, was ich habe.
9: Diesen Trend kann Marianne Scheu-Helgert bestätigen, die Chefin der Bayerischen Gartenakademie an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Weizhöchheim. Und seit Beginn der Corona-Pandemie haben offenbar noch mehr Menschen ihren grünen Daumen entdeckt.
10: Wir haben das auch am Gartentelefon unserer Bayerischen Gartenakademie verspürt, es sind mindestens doppelt so viele Anfragen wie sonst und auch Mail-Anfragen haben ganz kräftig angezogen, weil einfach gerade im ersten Jahr mir viele Leute auch privat gesagt haben, wie sehr sie jetzt erkannt haben, wie schön es ist, wenn man über, und sei es bloß über einen Balkon verfügt.
9: Im Schaugarten in Veitshöchheim sprießt nach dem milden Winter schon das erste zarte Grün aus dem Boden.
10: Es hat ja viele Niederschläge gegeben und die ersten warmen Tage, die ja zwischendurch immer wieder mal eingestreut sind, führen dazu, dass es kräftig grün dort sprießt. Manchmal sogar zu viel und jetzt stehen wir hier gerade vor dem behaarten Schaumkraut. Ist eigentlich ein schlimmes Unkraut, macht so weiße Blütchen und nachher springen die Samen. Aber jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das junge Grün zu ernten, schmeckt klasse, wie Kresse. Also entweder als Topping in Salate oder mit Schmand, mit Frischkäse angemacht, ganz toll. Bisschen Knoblauch und Zwiebel, Zitrone dazu, fertig. Und
9: noch etwas ist jetzt schon erntereif.
10: Was wir hier im Garten haben und was ich auch zu Hause in meinem Privatgarten habe, ist Gartenampfer. Die Kinder fliegen übrigens drauf. Ich hatte das auch im Schulgarten, wie ich den einmal ein paar Jahre lang betrieben hatte mit Kindern. Da will jeder Blättchen probieren und auch da empfehle ich eine Zubereitung mit Schmand, Knoblauch, Knoblauch. Bisschen Zitrone und ist wunderbarer als Brotaufstrich, als Dip für andere Gemüse. Und gerade dieser Ampfer, dieser frische, zarte Gartenampfer, der gibt so einen richtig so einen säuerlichen Pep dazu. Und der sprießt schon mindestens seit 14 Tagen.
9: Mit der ersten Gemüseernte aus eigenem Anbau hat es freilich noch etwas Zeit. Säen sollte man die frühen Sorten aber jetzt schon, rät die Expertin und erinnert an die Hitze- und Trockenperioden der letzten Jahre, gerade in Unterfranken.
10: Deswegen werden wir hier so bald wie möglich mit dem Anbau starten. Dann haben wir Kulturen, die sind fast schon fertig, bevor die große Trockenheit kommt. Erbsen zum Beispiel, all das Frühgemüse, was es gibt. Zum Zweiten setzen wir auf Sägemüse mit langer Pfahlwurzel. Wir sehen zum Beispiel Pastinaken, wir sehen Möhren, wir sehen Wurzelpetersilie. Die keimen umso besser, je feuchter der Boden noch ist. Und bilden dann als erstes ein ganz dünner, fadenförmiger, aber teils tiefer Wurzel aus. Die überdauern praktisch diese Trockenheit. Und bei der Pastinage kommt noch etwas hinzu. Sie nutzt auch diese milden Winter. Die ist absolut winterhart die letzten Jahre gewesen. Das heißt, der Hobbygärtner kann im Februar ernten, eine frische Pastinage aus dem Garten.
1: Legt man die romanische Tradition an, dann, wie gesagt, sind frisch und kalt ein und dasselbe. Und genauso wie kalt ist frisch in dieser Bedeutung ein durchaus relativer Begriff. Die simple Feststellung, etwas sei kalt oder frisch, zieht unweigerlich die Frage nach sich, wie kalt oder wie frisch. Während 18 Grad vielleicht im Gartenarbeiter als relativ warm erscheinen, kommen sie dem Genießer an einem Tisch im Freien möglicherweise ziemlich frisch vor. Nur in der Bedeutung neu, jung ist frisch nicht relativ. Nun gut, Käufer und Verkäufer im Laden können schon einmal durchaus unterschiedlicher Meinung darüber sein, wann genau ein Fisch noch als frisch zu bezeichnen ist. Und natürlich ist ein vierzigjähriger gegenüber einem 18-Jährigen Stein alt, obwohl er verglichen mit einem 80-Jährigen ein junger Hupfer ist. Und so wie mit Menschen ist es auch mit Traditionen. Man meint immer bloß, Sie seien uralt, weil man's nicht anders kennt. Meistens aber sind sie jünger als gedacht. Noch ziemlich jung und frisch zum Beispiel ist eine Tradition aus dem oberfränkischen Bamberg. Gerade mal 50 Jahre ist es her, dass man die kulinarische Tradition der Kunigundenringe erfunden hat. Die gibt's nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr, nämlich in den Wochen um den Namenstag der Heiligen Kaiserin und Bamberger Bistumsgründerin Kunigunde herum. Der ist alljährlich am 3. März. Mag es auch so frisch sein. Kunigund macht warm von und, heißt es in der bekannten Bauernregel. Und der Kunigundenring macht auch warm von innen, zumindest wenn er frisch ist. Am besten
11: schmecken solche Gebäcke, wenn sie lauwarm sind, sag ich mal. Also nicht direkt aus dem Ofen, aber sagen wir, wenn sie so ein ganz kleines bisschen Temperatur noch haben.
12: Bäckermeister Michael Kerling lässt sich das kreisrunde, brezengroße Gebäck mit großem Loch in der Mitte schmecken. Es stellt den Ring der Kaiserin Kunigunde dar, um den sich mehrere Legenden ranken. In Kerlings Traditionsbäckerei in Bamberg werden die Kunigundenringe in den Wochen um den 3. März herum in den Ofen geschoben. An diesem Tag im Jahr 1033 starb die heilige Kunigunde, die gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich das Bamberger Bistum gestiftet hatte. Seit den 1970er Jahren gilt der 3. März als Kunigundentag.
11: Dann hat man natürlich versucht, auch kulinarisch, sage ich mal, jetzt halt irgendwo eine Würdigung zu finden. Und dann ist man auf Kunigundenring gekommen. Es gibt aber andere Ringe noch, die um den 20. Januar gebacken werden. Das sind die sogenannten Sebastianeringe.
12: Gleiche Form, selber Teig. Sebastiani- und Kunigundenringe vereint auch der religiöse Hintergrund. Sebastiani-Ringe wurden früher für den Verkauf am Rande einer Prozession in Bamberg gebacken. Kunigundenringe sind eine Hommage an Kaiserin Kunigunde, die bis heute nicht nur in Bamberg verehrt wird.
11: Der Teig ist im Grunde genommen ein ungesüßter Hefeteig. Die Zutaten sind einfach Hefe, Salz, Ganz wenig Zucker, den braucht man für die Bräunung und etwas für die Splitterung, Malz und Milch.
12: Der Teig, sagt Bäckermeister Michael Kerling auf dem Weg in die Backstube, sei außerdem identisch mit dem des bekanntesten Bamberger Gebäcks, dem Bamberger Hörnchen. In der Backstube bearbeitet Bäcker Mario einen Klumpen hellen, elastischen Teigs. 24 Stunden Ruhe im Kühlhaus liegen hinter diesem. Nun legt der Bäcker die wichtigste Zutat obendrauf, ein großes Stück reine Butter.
11: Der
10: wird jetzt eingezungen, der Deich. kommt quasi die Butter rein. Mach ich
2: alles schön zu.
12: Beim Einarbeiten der Butter hilft Mario eine Ausrollmaschine mit zwei Walzen. Immer wieder faltet Mario den Teig übereinander und die Maschine walzt ihn wieder platt. Den Effekt dieser Prozedur erlebe man später beim Biss in den Kunigundenring, verspricht Michael Kerning. Die
11: Splitterung des Teiges entsteht durch verschiedene
12: Fettschichten. Und wir müssen
11: hier versuchen, dass es möglichst dünne Fettschichten gibt. Das ist Entscheidung für die Splitterung nachher des Teiges.
12: Jeder Kunigundenring wiegt exakt 60 Gramm. Eine Maschine teilt den Teig in entsprechende Stücke. Dann greift sich Mario ein Teigstück nach dem anderen und zaubert daraus mit flinken Händen einen Kringel. Ich
13: nehme den, den Teigling und mache ihn etwas lang. Und dann tue ich nur etwas zwisten. Und dann mache ich ihn zum Ring. Und dann lege ich es aufs Blech.
12: Nach einer Sprühdusche mit Wasser für den Glanz geht es bei 230 Grad in den Dampfbackofen.
11: So, und jetzt wird es gleich etwas
12: zischen. Während ein Blech voller Kunigundenringe im Ofen heiß wird, erzählt Michael Kerling seine Lieblingsversion der Legende, die sich um Kunigundes Ring rankt. Im Mittelpunkt stehen zwei Glocken des Bamberger Doms, gestiftet von Heinrich und Kunigunde. Die Legende besagt
11: Dass sie betrübt war darüber, dass die Heinrichs-Glocke etwas dumpfer klingt. Und sie den Ring wirft und sie trifft ihre Glocke da damit. Aber sie erleidet außer diesem Loch im Mantel, den es ja wirklich gibt verliert sie trotzdem nicht ihren Klang.
12: In einer anderen Version der Legende wird erzählt, das Kaiserpaar sei darüber in Streit geraten, welche Glocke schöner klänge. Kunigunde zog verärgert ihren Ring vom Finger und warf ihn mit den Worten, so war dieser Ring meine Glocke und nicht deine treffen soll, so war ist meine die schönste und vom reinsten Klang. Der Ring schlug ein Loch in die Kundelsglocke, doch ihr Ton blieb unverändert rein und schön. Nach einer Viertelstunde kommen die Kunigundenringe aus dem Ofen und landen wenige Minuten später frisch in der Auslage der Bäckerei Kerling in der oberen Königstraße 12 in Bamberg. Ob's den Kunden wohl schmeckt?
5: Sehr gut. Cool. Schön knusprig. So wie Bamberger Handler. Na ja, gut. Ähnlich wie ein Butterhörnchen finde ich. Ein bisschen trockener, aber sonst sehr lecker.
12: Bäckermeister Michael Kerling genießt die knusprigen Kringel am liebsten ganz pur. Aber da hat jeder seine eigene Tradition.
11: Manche tun auch nochmal Butter drauf und Marmelade. Aber da würde ich drauf verzichten. Ich würde nur eine Marmelade nehmen.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: heute kaum ausmalen, wie freudig in früheren Zeiten der Frühling begrüßt worden ist. Mehr Wärme, mehr Licht, endlich wieder Farben und endlich auch wieder frisches Grün, das nicht nur den Tieren gut schmeckt, sondern mittelbar oder auch unmittelbar uns Menschen. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen des Grüns gehören die sogenannten Carotine, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die in den Pflanzen eine Gelb- oder Rotfärbung hervorrufen. In der gelben Rübe der Karotte sind natürlich Karotine enthalten, aber auch in der Tomate oder Erdbeere beispielsweise und im grünen Gras. Das frisst jetzt die Kuh, wenn sie wieder auf die Weide kommt, was zur Folge hat, dass die Sommermilch gelber sein kann als die Wintermilch, wo es nur karotinarmes Heu gibt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ich kenne da keinen Unterschied, für mich ist die Milch immer weiß. Das stimmt aber nur für frische Milch, wo die fettlöslichen Karotine noch in winzigen Fettkügeln eingeschlossen sind. Werden die Fettkügeln aufgebrochen, wenn das Fett abgeschöpft und gerührt wird bei der Butter- oder Käseherstellung, dann werden die Karotine sichtbar. Deswegen sind Butter und Käse gelb. Je älter, desto sichtbarer wird das Karotin, wie beim alten Emmentaler. Ein Weichkäse dagegen ist viel heller und ein Frischkäse, womit wir wieder beim Thema sind, ist weiß eben weil er ganz jung ist und ganz wenig verarbeitet ein typischer vertreter und gleichzeitig ein kulinarischer botschafter frankens der sogenannte Ziberless käs am besten aus frischer milch
13: frau zeller wo gehen wir jetzt hin in stall in stall ja. zu den milchkühen wie viel haben sie
14: genau 50 aktuell
13: so, jetzt gehen wir hier rein. Und äh, Sie beziehen von Ihren Kühen ja die Milch, ne? genau. mit der Sie arbeiten und die Sie auch verzehren. Und das ist alles Rohmilch, oder? Sie, sie kochen die nicht ab?
14: Ja, nee, also wir kochen die eigentlich überhaupt nicht ab. Also zum Frühstück oder wenn wir sie so trinken oder wenn ich sie verarbeite. Selbst zum Joghurt machen wird sie eigentlich nur kurz erhitzt, aber nicht abgekocht.
13: Wir haben ja äh, folgendes Experiment vor, dass wir einen traditionell fränkischen Zibiliskäse herstellen. Den machen wir mit Ihrer Milch. Ja, genau. Und die traditionelle alte Herstellung des Zibeliskäs ist ja auch mit Rohmilch.
14: Genau. Also früher war halt so, dass ja nichts weggeschmissen worden ist. Da ist die Milch, die quasi dann sauer worden ist, also gestockte Milch, hat man es früher genannt, die ist dann in der Küche weiterverarbeitet worden und die ist nicht abgekocht worden. Die Rohmilch ist ja gerade mit, was so die Abwehrstoffe und so weiter betrifft, also am gesündesten. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich würde jetzt gleich noch mit Ihnen in den Garten gehen. Es gibt ja die ersten Sprossen vom Schnittlauch. Und der schmeckt ja klasse.
13: Wenn der ganz frisch ist? Ja,
14: die ersten Frühlingskräuter, das ist so, finde ich, absolutes Highlight.
13: Das holen wir uns jetzt auch dazu. Denn äh, Schnittlauch brauchen wir dann, gell? Ja, ja. der
14: kommt mir dazu zur Würze und dass das einfach ein wenig abgerundet wird vom Geschmack her.
13: Also, Schnittlauch aus eigenem Anbau, aus dem eigenen Garten und eine eigene Milchkühe. Da bin ich schon ein bisschen neidisch jetzt, Frau ehrlich gesagt. Okay, okay.
14: Ich würde sagen, das
13: Jetzt haben Sie hier gerade schon einen Topf mit einem riesen Teller vor uns hingestellt. Was ist das hier?
14: Das riecht mal schon, riecht so leicht säuerlich. Das wird unser Käse
13: Das wird der ziebeles Käse ja. Aber bis die Milch so ist, dauert es eine Weile.
14: Ja, genau. Also ich habe die quasi vor drei Tagen angesäuert. Ich mache Joghurt selber bei uns. Und dass das ein bisschen beschleunigt wird, habe ich quasi so einen kleinen Becher Naturjoghurt in die Milch gerührt. Und die ist nicht erhitzt. Die wird dann einfach aufgestellt in der Küche. Ab 22 Grad vermehren sich die Bakterien dann und dann irgendwann gibt es die gestockte Milch. Und darum schaut es so aus, wie Wackelpudding. Und jetzt ist ihm ganz wichtig, jetzt stellen wir die auf dem Herd, mittlere Hitze, weil ganz wichtig ist, wenn es zu kalt ist, dauert es ewig. Wir brauchen jetzt mindestens eine halbe Stunde,
15: mhm.
14: bis sie das zusammenzieht. Weil mhm. es ist quasi so, dass der Quark oder der Käse zieht sich zusammen, der Zieberless-Käse, und die Molke bleibt dann über.
13: Gut, dann lassen wir jetzt den Topf samt Inhalt eine halbe Stunde stehen. Da trennt sich jetzt also die Molke vom Käse. Frau Zeller, vielleicht in der Zwischenzeit, wir sprechen die ganze Zeit vom Zibele-Käse. Woher eigentlich der Name?
14: Also Zieberle, ja. Was ist Zieberle? Ja, also Zieberle ist ein kleines Küken. Und mhm. da kommt der Name her.
13: Und bei Ihnen auf dem Hof tatsächlich, den Sie ja in der vierten Generation jetzt führen, da war das auch gang und gäbe, dass man die Küken mit diesem Käse gefüttert hat.
14: Genau, weil es ja die Möglichkeit nicht gegeben hat, dass man irgendwo jetzt auch Fertigfutter herkriegt hat. Also es war beeindruckend. Und zu den Zwiebeleskäsen Käse dann noch Brennnessel dazu kommen, weil die sehr gesund waren. Und dann hat man wie gemesser gehabt und als ist das Außengleich so zerhackt worden. Der Zieberles-Käse drunter und so sind die kleinen Kerle dann aufgezogen worden. Machen wir jetzt schon.
13: Ah, jetzt ist aber schon richtig... Da eine,
14: und da ja, ist jetzt schon der erste Zieberleskäs. Da ja. sieht
13: man es am Rand, ja. ganz dünnflüssig ja, und in genau. der Mitte ist jetzt dickflüssig.
14: Und das ist jetzt quasi nicht mehr so diese feste Masse, sondern es sind jetzt so Stücke drin und oben sieht man schon, dass sich die Molke absetzt. So ist es eigentlich perfekt.
13: Ja, aber jetzt im Topf ist es leicht, aber wie kriege ich denn das jetzt getrennt danach? Ja?
14: Ich habe da so Edelstahlsieb und die Mullwindel und dann stellen wir drunter wieder eine Metallschüssel oder im e Meilschüssel und dann wird quasi das Ganze abtropfen lassen. Dann fängen wir unten um die Molke auf, weil zum Wegschütten ist ja einfach zu schort. Und oben im durch sammelt sich dann unser ziberless genau, quasi Das sieht man jetzt schon unten. Da sieht man jetzt schon den Käse unten. Und jetzt trennt sich das Ganze quasi schon. Wenn man das so gibt, dann haben wir schon wieder.
13: Jetzt läuft die Molke ab.
14: Genau. Das ist jetzt unser Ziebellaskäse. So, dann probieren wir mal.
13: Also jetzt machen wir von dem grobkörnigen was rein, ne? Nicht zu so wenig, würde ich sagen. Ja.
14: Nicht zu wenig. Nicht so wenig. <lacht> ja. Und damit man das jetzt ein bisschen, dass es einfach ein wegen homogener wird und sich schön aufs Brot steigen lässt, gehen wir jetzt dann, wenn wir einen machen mit dem Schnittlauch und mit Zeit zum Pfeffern ein bisschen vor dem abgeschöpften Sauerrahmen dazu. Man kann eigentlich viel Kräuter, man kann auch ja. Petersilie drauf geben, viel fein.
13: Brennnessel wird auch gehen. Brennnessel.
14: Ja. Der Gusch, wenn der frisch ist, schmeckt da sehr gut. So die ganzen Wildkräuter sind eigentlich klasse dazu. Ich nehme ja mal frischen Pfeffer, frisch gemahlenen Pfeffer. essen und zweitens schmeckt der viel besser. Und dann ist Salz dazu. Und dann vermengen wir das Ganze. Und dann ist unser Zibeleskäß eigentlich schon fertig. So, kann losgehen. es losgehen?
13: Ja. Oh, sehr gut. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Mm. Mhm. Sehr gut. Kann man so, sich dran gewöhnen, oder? Wirklich kann man sich dran gewöhnen. Was super ist, ist mit diesem mm, Gewürzbrot, also mit diesem Bauernbrot mm. die Gewürze da drin. Das ist wunderbar zu dieser Frische mm. vom Käse.
1: Mm. Sehr gut.
14: Sprengischer Genuss pur.
1: Auf unserer Bayern Genießen-Seite es das Rezept für Tanja Zellers Zieberles Käse. Und da finden Sie auch den Link zu einem YouTube-Video, auf dem zu sehen ist, wie sich die Kühe der Zellers freuen, wenn sie nach dem langen Winter zum ersten Mal wieder auf die frischgrüne Weide dürfen. Musik Selbstverständlich unterscheidet sich Milch aus Frischfütterung nicht nur in der Farbe von Heumilch oder dergleichen und selbstverständlich kann man mit frischer Milch noch viel mehr machen als Tiberleskäs. Zumal, wenn sie aus der bayerischen Milchgegend schlecht hinkommt, dem Allgäu. Frischer und echter kann man sich die Natur nicht auf der Zunge zergehen lassen, heißt es auf der Website von Ofterschwang im Allgäu. Die dortige frische Palette reicht vom Allgäuer Bergkäse bis zum Eis aus frischer Ofterschwanger Milch sich fällt der Startschuss für die Erfrischung schlechthin, Jahr für Jahr früher.
16: Es ist Melkzeit im Stall von Ludwig Aufinger aus Hüttenberg, einem Ortsteil von Ofterschwang im Oberallgäu. Er ist einer von heute nur noch acht Bauern, die täglich die frische Milch in die örtliche Sennerei liefern. Sie liegt in Sichtweite seines Hofes. Er legt Wert darauf, dass seine Tiere so gut wie nur Heu und Gras fressen.
4: Die Fütterung beeinflusst einfach die Milch. Das kann der auch der Käser dann sagen. Sobald die ersten Kühe auf der Weide sind, verändert sich die Milch. Dann muss er das Käseverhalten, gerade in dem wie wir es machen in Hüttenberg, da ist das Verhalten von der Milch ganz anders. Da muss er mit Kulturen ganz anders arbeiten, mit den Temperaturen, weil die Milch andere Ausgangsposition hat als in der Winterfütterung.
16: Und wie schmeckt sie dann, diese frische Milch?
4: Und sie schmeckt halt süßlich, oder? Und was man das erklären soll, habe ich jetzt. Intensiver. Das übliche ja, Milch, das man im Supermarkt kauft.
16: Massimo Maguolo kommt Ludwig Aufhänger zu Hilfe. Maguolo ist der Eismacher in Schwang. Gar nicht so leicht, den Geschmack frisch gemolkener Milch zu beschreiben dann reichen wir die Frage an die Fachleute der Molkereischule in Kempten weiter. Schulleiter Tobias Langer bekommt immer wieder mal frische Milch bei Freunden auf deren Hof kredenzt und sagt:
7: "Es ist ähnlich wie beim Bier, ein warmes Bier schmeckt auch anders wie ein kühles Bier und durch die Kälte werden halt diese Aromen nicht ganz so kommen nicht ganz so zum Ausdruck." Und ich sag mal, es ist ein milder Geschmack, tendenziell leicht süßlich und cremig-sahnig. Über Geschmack
16: braucht man nicht streiten. Entweder man mag's oder man mag's nicht. Und obwohl die Milch überall vor der weiteren Verarbeitung pasteurisiert, sprich erhitzt werden muss laut Heiko Richard auf.
2: Mindestens für 72 Grad, für mindestens 30 Sekunden.
16: Erkennt der Lebensmitteltechnologe und Lehrer an der Molkereischule schon am Eisgeschmack, ob frische Milch verwendet wurde oder Haarmilch, also UHT- oder ultrahocherhitzte Milch.
2: Für wir, Speiseeis nehmen wir in der Regel immer sogar recht rahmige Milch. das heißt, wir haben da in der Regel ein Fettgehalt von 10%. Also sehr hoch. Also Wir reichern das im Prinzip mit Sahne an. Die UHT-Milch hat halt einfach so diesen typischen Kochgeschmack, der in Milch entsteht einfach, wenn sie sehr hoch erhitzt wird. Der lässt sich nicht komplett verhindern.
16: In Ofterschwang landet jedenfalls die frisch gemolkene Milch aus Ludwig-Auffängers-Stall im Eis. Tag für Tag holt Massimo Magolo sie im Sommer in der Sennerei ab. Ganz klassisch.
2: Mhm. Das ist schon eine Kanne, ja?
1: Wie Eidi früher. <lacht> Jede Milchkanne sind 20 Liter. Die bringe ich runter und dann wird nach und nach alles bearbeitet.
16: In seinem Hauptbetrieb in Sondhofen wird die Milch zunächst pasteurisiert und dann zu Eis verarbeitet. Die fertigen Kreationen liefert er dann zurück nach Ofterschwang in die Eisdiele. Ein Kreislauf kurzer Wege und die Konzentration auf regionale Produkte ist dem Initiator des Eisladens, Bürgermeister Alois Ried, wichtig.
8: Also wenn wir jetzt Bananen, -Eis, Eis, und Haselnuss machen, das gibt es jetzt, sage ich jetzt mal, in Augsburg, München und in Düsseldorf auch. Aber deshalb haben wir schon gesagt, der regionale Milch, Da braucht man dann irgendeine Geschichte noch dazu, was das Allgäu auch prägt. Angefangen von Honig zu Hanf zu Latschenkiefer und das sind so die verschiedenen Eissorten, dass man sagen, die regionale Milch und dann noch so eine regionale Note aus der Gemeinde von unseren Kräuter, Pflanzen etc. Und deshalb machen wir jedes Jahr ein eigenes Eis, das für das Oberallgäu spricht.
16: Herauskommt dabei zum Beispiel das Enzianeis, das gab es im vergangenen Jahr. Und es war eine Herausforderung. Sie hatten es nämlich zunächst mit den von Hand gesammelten Wurzeln versucht. Weil aber eher eine Magenkur als ein Eis für Genießer dabei herauskam, sind sie dann doch auf den Enzian-Schnaps umgestiegen. Auch als Profi Maguolo ist immer wieder überrascht, was alles funktioniert.
1: Ja, ja das Hanf, wo ich gesagt habe, na, das kann man nicht machen, ehrlich. Aber es hat, war wirklich gut. Oder das Bergkäse. Das Bergkäse, wer denkt, ist Bergkäse in Eis. Aber nach langen Tests, wahrscheinlich mein Favorit.
2: Weil der hat diese salzige und süße gleichzeitig im Mund gehabt, aber ganz dezent. Er ist so harmoniert, dass automatisch du
1: Lust auf eine zweite Kugel gehabt Super.
16: Im Mai wird die Eisdiele wieder öffnen. Welche Spezialität es in diesem Sommer geben wird, will Alois Ried noch nicht verraten. Frischmilcheis wird es vermutlich nicht sein. Das hatten sie nämlich schon mal. Tobias Langer von der Molkereischule ist jedenfalls neugierig geworden. Auch er will im Sommer in Ofterschwang mal vorbeischauen. Und einen wichtigen Tipp hat er noch.
7: Kauft Eiscreme, wenn ihr einen vollmundigen, sanigen Geschmack haben wollt, weil da eben nur Milchfett drin ist, während bei Speiseeis oft das Milch ausgetauscht wird durch Pflanzenfette.
1: Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn sich einer auffrischt, indem er sich abfrischt. Wer sich von oben bis unten abkühlt, der kommt, wie Steffen Kopetzky aus seiner Tonne, mehr oder weniger von unten bis oben erneuert. Daran sieht man auch, dass im ewigen Auf und Ab von Temperaturen und Jahreszeiten der Zeitpunkt von Frische immer etwas relativ Empfundenes bleibt. Eigentlich kann man in jeden Monat des Jahres, an jedem Tag, zu jeder Stunde frisch anfangen, weil zu jeder Zeit gilt, dass frisch gewagt halb gewonnen ist. Aber am schönsten ist der Neuanfang halt immer noch jetzt, wenn der Frühling beginnt, wenn man das neue Jahr gewissermaßen auf frischer Tat ertappt. Und selbst wer nicht mehr ganz frisch ist, weil er schon viele Lenze auf dem Buckel hat, der erlebt ihn immer wieder gern, diesen Moment alter Frische, der in die müden Knochen fährt, wie eine frische Brise. Einen schönen Frühlingsanfang wünsche ich Ihnen.
0: Frisch, das war Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Sarah Koschamos war dabei, wie sich der Pfaffenhofener Bestsellerautor Steffen Kopetzky in seiner Regentonne abgefrischt hat. Thomas Muggenthaler hat über die Frischlinge und Überläufer in Niederbayern berichtet. Was Wassili Kandinski und Gabriele Münter in ihrer Kalmünzer Sommerfrische getrieben haben, hat Uli Scherr erzählt. Anja Bischoff war dabei, wie Bamberger Kunigundenringe gebacken werden. Wie fränkischer Zwiebelkäs gemacht wird, dabei hat Tobias Föhrenbach zugeschaut. Neuigkeiten aus dem Garten hat Anke Gundelach geliefert und Doris Bümmer hat erzählt, was man mit frischer Allgäuer Milch alles machen kann. Ton und Technik Luca Nikolic, Redaktion Gerald Huber.